0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadín Morales por el Distrito 10. muy amplia y muy general, pero tengo la impresión que, que es lo que ha guiado mi, mi trabajo y, lo, y mis intereses en esta comisión en particular. Eh, la sociedad, el mundo, era un lugar muy duro, muy duro, eh, muy duro antes de, a partir de, de la segunda mitad del siglo XX hacia atrás. Eh, las personas con, con más edad recuerdan que las abuelas mencionaban la cantidad de hijos vivos y muertos de alguien. ¿no? Es decir, esa persona tuvo cinco hijos, tres vivos. Decir. Mi abuela por lo menos lo mencionaba así. Un mundo muy duro que exigía asumir roles, y roles muy específicos. Roles de fuerza, de dureza, de resistencia, porque las madres podían morir en, en el parto con mucha facilidad y los hijos podían morir en los primeros dos años con mucha facilidad también. El, el padre como un muro frente a los horrores y los terrores del, del mundo. La sociedad y la civilización avanzaron y permitieron que a partir de la mitad del siglo XX, después del último gran horror que fue la Segunda Guerra Mundial, se pudieran abrir espacios. La sociedad fuera un lugar un poco más amable, no para todos, pero para para muchas personas. Esto se unió a una idea que es hija del siglo XX, o, o hija de, de fines del siglo XIX, pero del siglo XX, que es que la, el inconsciente es una realidad. ¿Qué tiene que ver esto con, con, la, con la convención? El inconsciente es el mundo más particular, más propio y más original que tenemos. Es lo que somos, no lo que debemos ser. Y se identificó durante el, durante el siglo XX que uno de los principales problemas mentales, emocionales, psíquicos, es cuando tú tienes una diferencia entre lo que tú eres y lo que debes ser. Se le llamó neurosis. Y también se identificó de alguna manera que la felicidad tiene que ser con ser lo que somos, no otra cosa. Ser lo que somos por dentro. Y que la felicidad tendría que ver con eso. Yo creo que esa idea que comenzó a permear, tuvo su punto de encuentro con el espacio que dio el final de la Segunda Guerra y esta aparición de espacios para poder buscarse, la invención de la adolescencia, ese espacio que nunca existió. A un tío mío, el día que cumplió 14 años, le sacaron sus pantalones cortos y le entregaron sus pantalones largos de adulto. Ese espacio permitió la búsqueda personal, permitió lo que hoy día y después de, de algunas ideas, de hace unas décadas se llama buscarse a sí mismo. Un espacio financiado por los papás, abierto por el por el Estado, le restan un, 30 segundos. Un acto de amor permite que las personas busquen, se busquen a sí mismas. Eso ha permitido que los hijos, los nietos y los bisnietos de esas primeras personas se, no escondan ya quienes son. Ya no tengan miedo del apellido que tienen, del color de pelo, del color de la piel, y que hoy día la sociedad, y de quiénes son también, ¿no? Y que hoy día la sociedad esté permitiendo, y me disculpan unos 30 segundos más, que hoy día la, la sociedad esté buscando espacios para que las personas sean quienes son, sientan orgullo de lo que son, y que más aún tengan derechos específicos por aquello. La gran lucha es por la felicidad de ser quien se es. Pueblo originario diversidad, personas con discapacidad y entender que no existe ese estándar, no existen esos roles, sino centenares de diferentes formas de ser, en este caso, chilenos. Y lo que estamos haciendo hoy es abrir ese espacio y ecualizar a la sociedad para que todos puedan ser quienes son, sentirse orgullosos de aquello y ser felices. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Saludo a la mesa. Eh, estimados colegas, Chile es un Estado regional. La consagración de esta forma jurídica de Estado no es más que el reconocimiento de una realidad. Lo que realmente estamos jugando hoy no es la creación de una subdivisión del país que traería el apocalipsis o la fragmentación. El país ya tiene esa subdivisión. Lo que estamos jugando hoy es que esas regiones continúen subyugadas a Santiago o no, administradas por Santiago como si no pudieran hacerlo por sí mismas, explotadas por Santiago y sin derecho a sus propios recursos, utilizadas como basureros, alacenas, patios traseros y productoras de recursos humanos que la capital devora cada año, desangrándolas de juventud. El Estado regional pretende corregir esas asimetrías históricas, no podemos seguir concentrando el poder y la riqueza en un solo centro. ¿Quién, que no sea santiaguino, puede pensar diferente? ¿Hasta cuándo seguiremos formando profesionales para que terminen en oficinas de Santiago, rompiendo lazos familiares, cortando con sus tradiciones, con sus principios emocionales, negándole a su territorio el futuro que le trae esa sangre nueva? Soy de Valparaíso, tuve que emigrar. Y me duele el abandono de mi ciudad, a pesar de la enorme riqueza de la actividad portuaria que, por supuesto, tributa en Santiago. Para cambiar esta realidad, debemos reconocer el carácter autónomo de las entidades territoriales. Desde el siglo XIX se habla pomposamente de la regionalización, pero el avaro gollum santiaguino nunca ha soltado realmente ese anillo de poder. La autonomía implica la capacidad para autogobernarse, para decidir cómo organizar la vida en común en nuestras comunas y regiones, en un marco de unidad nacional e irrestricto respeto al Estado Central y la Constitución. Autonomía significa repartir el poder. ¿No se extraña que le dé miedo al poderoso perder su poder? Por supuesto que no. Pero de eso se trata una convención constitucional, que justamente no sean los poderosos los que repartan su poder y produzcan los cambios, porque están cómodos y no lo harán. Para eso estamos acá, el pueblo de Chile, para hacer lo correcto, no lo conveniente. Por lo mismo, resultará incomprensible ver a convencionales que se dicen progresistas y de regiones votando en contra de este articulado. Las caricaturas hoy se fueron en sentido inverso, y ya no es Venezuela, sino Dubái, conviviendo con Uganda, armando el chiste de la posible desigualdad. Los invito a leer el inciso segundo del artículo 1, comillas, el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales, cierre de comillas. Les invito a aprobar este artículo primero, que consagra el Estado regional, para que el cambio llegue por fin y no se sigan aprobando solo principios y buenas intenciones como ha sido desde el siglo XIX. Aprobarlo será un salto gigante para la justicia social en nuestro país. Y todos los chilenos y chilenas de regiones, ojo, lo saben y los están mirando. Desantiaguízate, porque si ganan las regiones, gana Chile. Muchas gracias. Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadín Morales por
1: el Distrito 10.